0: Darf der Arbeitgeber eine Dienstanweisung geben, die da aufweist? Offenes Dienstende, sprich auf dem Dienstplan ist keine Endzeit angegeben. Beispielhaft Dienst beginnt von 8 Uhr bis offen. Da bekannt ist, dass viel Arbeit für den Tag ansteht. Darf der Dienst auch über 13 Stunden hinaus andauern? Das ist eine Zuschauerfrage von vielen Zuschauerfragen. Und die habe ich zum Anlass genommen, heute diese Podcast-Folge mal dieser Frage zu widmen und mich mit dieser auseinanderzusetzen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfachrecht, Antworten auf Fragen rund ums Arbeitsrecht. Mein Name ist Sandro Wolf, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Mediator. Ja. Öfter bekomme ich aus den Podcast-Folgen heraus Fragen von Zuhörern oder eben auch von Zuschauern. Wer das hier bei äh, YouTube oder auch bei TikTok äh, guckt, der wird auch sehen, Mensch, der Junge sieht heute ganz schön rot aus tatsächlich. Äh, ich war gestern schon lange mit dem Motorboot auf der Elbe unterwegs und ähm, der Sonnenschutz hat nicht ganz gewirkt. Aber nicht desto trotz, der Inhalt dessen, was ich dir heute sage, ist trotzdem klar und ähm, ohne Zweifel. Ähm, die Frage, die mir gestellt worden ist, ähm, zu dem Dienstplan ist eine spannende Frage. Und ja, man bekommt so manchmal auch in der Beratung Fragen, die man relativ schnell beantworten kann. Und manchmal kriegst du Fragen, wo du dann sagst, okay, Dienstplan ist ein Thema meistens zwischen Arbeitgeber und den, äh, zum Beispiel dem Betriebsrat, ja, also mit den, den Mitarbeitervertretungen. Aber natürlich spielen auch Unklarheiten im Dienstplan immer eine Rolle für die Mitarbeiter, die von dem Dienstplan betroffen sind. Und jetzt kann man sich dieser Frage, ob im Dienstplan einfach angegeben werden kann, Dienstende offen, ja, kann man sich mal versuchen, mit dem gesunden Menschenverstand zu nähern. Ja, okay, ich gebe zu, in der Juristerei ist ja gesunde Menschenverstand nicht immer gefragt. Aber jetzt versuchen wir es mal trotzdem. Ja, man sagt, Dienstplan soll ja... Den Parteien des Arbeitsverhältniss ähm, die Klarheit geben, wann fängt man an mit der Arbeit und wann hört die Arbeit auf. Ja, und wie ist die Arbeitszeit über die Wochenarbeitszeit meinetwegen verteilt? So, und wenn da dann steht, ähm, ja, Arbeitszeitdienstende äh, offen, dann bringt das diese Klarheit schon mal nicht. So, und von, dem, von diesem gesunden Menschenverstand würde man sagen, naja, irgendwie kann das nicht richtig sein. Aber wie ist das, wenn wir arbeitsrechtlich das mal auseinandernehmen? Nur lass uns auf den Dienstplan schauen. So ein Dienstplan ist ja ein Dokument und das muss als solches halt auch geführt werden. Das heißt also beispielsweise Änderungen in diesem Dokument sind nachvollziehbar durchzuführen, damit jeder sich auf dieses Dokument dann auch verlässlich beziehen kann und auch Änderungen nachweisbar sind. So Und grundsätzlich wird so ein Dienstplan aufgestellt vom Dienstherrn, Arbeitgeber, und dieser Solldienstplan bildet dann ein Recht sowohl des Dienstnehmers auf Gültigkeit, ja, dass er sich darauf verlassen kann, und des Dienstgebers, dass er sagt, pass auf, in der Zeit habe ich dir gesagt, brauche ich deine Arbeitsleistung und da musst du sie auch einbringen. So, und Änderungen in diesem Solldienstplan sind dann auch nur in engen Ausnahmen zulässig. Der Dienstgeber, sprich Arbeitgeber, kann ich im Nachgang sagen: Ach ja, jetzt beende ich das mal nach Belieben. Das funktioniert so eben gerade nicht und erst recht nicht für Mitarbeitervertretungen Mitarbeitervertretung eingebunden werden müssen. Zu bewerten ist ausschließlich die tatsächliche Dienstleistung. Deswegen also ein sogenannter Ist-Dienstplan. Das ist das, was also die Vorgabe ist. Ne? Und dieser Soll-Dienstplan, der stellt die Summe der zu leistenden Dienste dar. Er darf insbesondere jetzt nicht äh, auf Plus- oder Minusstunden aufgebaut werden. Ja, Was bedeutet das? Ähm, Arbeitgeber hat äh, mit seinen Arbeitnehmern ein Arbeitszeitkonto vereinbart. Und ähm, da sollen natürlich nicht im Rahmen des Dienstplans mit den Plus- oder Minusstunden schon verrechnet werden, sondern grundsätzlich heißt das erstmal, soll Dienstplan ähm, die Stunden, die arbeitsvertraglich vereinbart sind, die sollen dann ausgewiesen werden, damit der Mitarbeiter diese auch nehmen kann. Ja, das ist erstmal so die Regel so, und jetzt stellt sich die Frage, wie ist denn das zu bewerten, wenn man jetzt in diesem Dienstplan ein Arbeitsende offen lässt, also keine Vorgabe macht. Und jetzt muss man überlegen, was darf denn der Arbeitgeber eigentlich, wenn er den Dienstplan aufstellt und wo sind Grenzen? Denn erstmal ist es so, dass der Arbeitgeber sich auf das beruft, was zwischen den Parteien, also Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Dienstgeber, Dienstnehmer vereinbart ist. So, wenn es da ganz klare Regelungen gibt, jeden Tag nur acht Stunden in der Zeit von dann bis dann, dann ist der Arbeitgeber erstmal gebunden, das einzuhalten. Wenn es ähm, keine klaren Regelungen gibt, sondern zum Beispiel nur 40 Stunden die Arbeitswoche, klar, dann sind die Beschränkungen, es müssen 40 Stunden in dieser Arbeitswoche auch im Dienstplan eingetaktet werden. Auch mehr hat der Arbeitgeber erst einmal keinen Anspruch, zumindest im Rahmen der Ist-Dienstplanung. Hingucken muss man auch, sind fünf Arbeitstage oder sind sechs Arbeitstage äh, zwischen den Parteien vereinbart, weil auch die Verteilung der Arbeitszeit dann natürlich auf die tatsächlichen Arbeitstage eine andere sein kann. Also da guckt man erstmal darauf, was ist denn in dem Arbeitsverhältnis, sprich in dem Arbeitsvertrag der Parteien, was ist da geregelt, weil diese Regelungen schränken dann das Direktionsrecht des Arbeitgebers ein. Wenn das relativ weit gehalten ist, es gibt also keine klaren Regelungen im Arbeitsvertrag, dann muss man schauen, gelten Betriebsvereinbarungen, also hier wiederum Arbeitgeber- und Mitarbeitervertretung getroffene Vereinbarungen oder sind tarifvertragliche Regelungen in das Arbeitsverhältnis eingebunden, gelten die in diesem Arbeitsvertrag. So, Da kann man schauen, was ist zulässig, was ist nicht zulässig. Man wird wohl kaum Regelungen finden, die ein solches offenes Ende einer Dienstplanung ermöglichen. Zumindest ist mir das noch nicht untergekommen. Sollte jemand bei, in seinem Unternehmen sowas haben, wo das regelmäßig vorkommt, dann gib mir mal gerne dein Feedback, würde ich gerne mal näher drauf schauen. Denn das wird man deswegen nicht so häufig finden dürfen, weil wenn es keine Regelung in einem Arbeitsvertrag, in Betriebsvereinbarung oder im Tarifvertrag gibt, oder tarifvertraglichen Regelungen, dann schaut man, inwieweit das Gesetz das ermöglicht oder das Gesetz einen Rahmen setzt, der nicht überschritten werden darf. Ja, manche sagen dazu auch so schön, die Latte relativ hoch liegt und über die Latte darf der Arbeitgeber mit seiner Anordnung nicht drüber springen. Er muss also die Vorgaben halten. So Und das Gesetz, was grundsätzlich bei allen Arbeitsverhältnissen so diesen Rahmen setzt oder diese Latte legt, das ist das Arbeitszeitgesetz. Denn das bestimmt den maximalen Rahmen für diese Arbeitsverhältnisse. Ja, Und äh, je nach Natur des Arbeitsverhältnisses äh, kann das per Gesetz eingeschränkt werden, kann der Rahmen entsprechend verschoben werden. Aber immer unter Beachtung dieser grundsätzlichen Normierungen. Wir haben besondere ähm, Dienstverhältnisse, gucken wir uns äh, die Mitarbeiter in den Krankenhäusern an, äh, die besondere Schichten schieben müssen ähm, oder bei Rettungsleitstellen und so weiter und so fort. Da gibt es also so ein paar äh, Besonderheiten, dann gibt es auch besondere Gesetze, die das regeln. Gibt es also für den, der mir jetzt mal die Frage gestellt hat, keine tarifvertragliche Regelung, ähm, keine besondere gesetzliche Regelung, dann schauen wir erst einmal in dieses Arbeitszeitgesetz. Ja, und äh, da schauen wir dann rein, insbesondere wenn es ein Mitarbeiter ist, der so im privaten Arbeitszinsen bei privaten Arbeitgebern, sprich also in den Bindungen bei Unternehmen. Ja, private Arbeitgeber meine ich jetzt Unternehmen und nicht öffentliche Arbeitgeber, nicht falsch verstehen. Denn äh, ist man Angestellter im öffentlichen Dienst, dann gelten zum Beispiel solche Regelungen wie das äh, TVÖD. Ähm, und ist man, ja, also insbesondere wenn man... Ähm, ja, Angestellter ist beim Bund, Kommune oder Land, ne? ist ein Beamter, dann geht, es gelten wieder besondere Verordnungen, wo man hinschauen muss. Ähm, aber nehmen wir mal die Regel, dass für den Mitarbeiter äh, solche besonderen Vorgaben nicht bestehen, dann ist es so, dass also erstmal das Arbeitszeitgesetz zum Tragen kommt, das auch den Rahmen für die gesamten Arbeitsverhältnisse setzt. Und da sagt man eben, okay, diese. Nach dem Arbeitszeitgesetz, ne, 3, Satz 1 Arbeitszeitgesetz, das geregelt, die werktägliche Arbeitszeit der Arbeitnehmer darf acht Stunden nicht überschreiten. Das ist so eine Grundregel. Okay, bitte nicht, hier ist nicht Ende des Podcasts, ja, bitte dranbleiben. Es gibt Ausnahmen, wieso ich diese acht Stunden überschreiten darf. Das heißt, die Beantwortung dieser Frage ist hiermit noch nicht abgeschlossen. Ne? Denn ähm, ohne bestimmte Anlässe kann der Arbeitgeber auch die tägliche, werktägliche Arbeitszeit auch bis zu zehn Stunden verlängern mit der Einschränkung, ähm, dass innerhalb von sechs Kalendermonaten oder anders gerechnet innerhalb von 24 Wochen im Durchschnitt acht Stunden werktäglich nicht überschritten werden. Ja, das steht in § 3 Satz 2 Arbeitszeitgesetz. Und ähm, das ist also, das steht im Ermessen des Arbeitgebers und Ausgleichszeitraum zu bestimmen. Ja, und ähm, dann ist es so, dass dieser gesetzliche Höchstrahmen der Arbeitszeit danach berechnet wird und nach all den ganzen Berechnungsformeln, die ich jetzt mal außen vor lasse, weil das recht speziell wird, sagt man eben auch unter Berücksichtigung von äh, Urlaubsstunden, die da anfallen können, sind das also in diesem Zeitraum von sechs Monaten 2.304 Arbeitsstunden bei einer maximalen Auslastung ähm, der zulässigen Zeit. Und jetzt werden wieder solche Grenzen, ne? deswegen sprechen wir vom Rahmen eingezogen, weil man sagt, aber bei all diesen Variabilitäten, die der Arbeitgeber hier wählen kann, darf die Arbeitszeit 60 Stunden wöchentlich nicht überschreiten. Das ist also die maximale Grenze ähm, auf diesen Ausgleichszeitraum von diesen sechs Monaten, ähm, weil der Gesetzgeber sagt, er möchte eigentlich, das, wenn man das auf den Durchschnitt ausrechnet, dass die Arbeitszeit von acht Stunden werktäglich nicht überschritten wird. So, das heißt also, hier sind die Grenzen ähm, und man darf davon ausgehen, selbst wenn ich also 60 Stunden habe und ich arbeite sechs Tage die Woche, dann bin ich nicht über den zehn Stunden. Ja? So Und das heißt, diese Grenzen müssen sich auch im Dienstplan wiederfinden. Ähm, eine so offene Regel ist insofern problematisch und aus meiner Sicht nicht zulässig, weil ich als Arbeitgeber diese Vorgaben nicht machen kann, wenn ich gegen gesetzliche Vorgaben verstoße. So, und wenn ich jetzt hier grundsätzlich impliziere, dass die Regelungen des Arbeitszeitgesetzes überschritten werden, dass also der Mitarbeiter mehr als zehn Stunden eingesetzt werden würde oder vielleicht sogar ich gucken muss, ähm, sind die sogenannten Ruhezeiten von einem Dienst zum anderen von elf Stunden eingehalten, dann kann ich das ja schwerlich, wenn ich nicht weiß, wann das Dienstende aufhört und das neue Dienstende oder der neue Dienstanfang beginnt. Insofern halte ich eine solche ähm, Regelung in einem Dienstplan für fehlerhaft, für unwirksam. Der Arbeitgeber muss schon das Dienstende im Rahmen der maximal zulässigen Zeiten angeben, wo er sagt, ich kann maximal bis da abrufen. Ähm, er kann natürlich auch weniger innerhalb der Stunden dort aufnehmen und kann dann durch mündliche Dienstanweise noch in besonderen Fällen auf den Arbeitnehmer, äh, den Dienstnehmer zugehen ähm, und im Rahmen dieser Arbeitszeitgesetze Stunden abfordern, wenn die betriebliche Notwendigkeit gegeben ist. Ja, also der Arbeitgeber hat keinen Freibrief. Und was an dieser Stelle auch ganz wichtig ist, äh, dieses Arbeitszeitgesetz enthält nur einen gesetzlich zulässigen Höchstrahmen für die Tagesarbeitszeit. Es enthält keine Aussage zu zeitlichen Verpflichtungen des Arbeitnehmers Arbeit zu leisten. Ja, das gilt sowohl für die Zahl der Arbeitsstunden als auch die Zahl der Werktage in der Woche. Das muss geregelt sein in dem Arbeitsvertrag, ja, in den Vereinbarungen zwischen den Parteien, Tarifverträgen, Betriebsvereinbarungen und so weiter und so fort. Ja. Ähm, Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, nach denen der Arbeitnehmer verpflichtet wird, über die gesetzlich zulässige Arbeitszeit hinauszuarbeiten, ja. insbesondere hier also dass in dem Dienstplan vorgeschrieben werden würde, sind nach 134 BGB unwirksam. Der Arbeitgeber kann das vom Arbeitnehmer nicht verlangen und wenn der Arbeitnehmer das nicht beachtet, kann er insbesondere auch nicht abmahnen oder kündigen. Der Arbeitnehmer hat an seiner Arbeitsleistung dann ein sogenanntes Zurückbehaltungsrecht, was er dann dem Arbeitgeber gegenüber ausüben muss. Ja, nehmen wir, gehen wir mal in die Praxis, jetzt sieht man Dienstende steht nicht da, das ist so offen gehalten, dann müsste man auf den Arbeitgeber zugehen und sagen, lieber Arbeitgeber, komm, mach doch mal eine Beschränkung, ich muss mich drauf einlassen, weil wenn das ja Open End über den Zeitraum drüber hinaus ist, dann kann ich meine Arbeitszeit nicht mehr einbringen. Das heißt, es ist für uns alle besser, wir machen ein klares Dienstende, was innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen auch möglich ist. Und dann kriege ich die Klarheit im Verhältnis zum Arbeitgeber bestenfalls hin, wenn ich einen verständigen Arbeitgeber habe. Im öffentlichen Dienst ist das nicht immer der Fall, aber in der privaten Wirtschaft schon viel mehr, weil die nämlich sonst auch noch Probleme bekommen, Mitarbeiter zu finden. So Und ähm, wenn ich also mehr Arbeitszeit einbringen muss, also eine höhere Arbeitsleistung, klar habe ich auch einen Vergütungsanspruch, der kann sich aus verschiedenen Anspruchsgrundlagen ergeben. Das war gar nicht die Frage, die hier aufgestellt war. Ne, wichtig ist aber, man kann immer so im Kopf haben, wenn man das, wenn man das so, so prüft, dass man diese 10-Stunden-Grenze sich anguckt. Ähm, denn der Arbeitgeber, der einen Arbeitnehmer länger als 10 Stunden beschäftigt oder der eine Überschreitung dieser 10-Stunden-Grenze duldet, handelt nach § 22 Arbeitszeitgesetz ordnungswidrig und diese Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 15.000 Euro geahndet werden. Mhm. Ich hoffe, dir hat diese, ja, diese Antwort auf diese Zuhörerfrage geholfen, die war interessant für dich. So, was es mal an dieser Stelle, für den, der die Frage gestellt hat, hätte sie bei uns einzelvertraglich in der Beratung in Anspruch genommen und wir hätten das Ganze mal auseinandergenommen an den konkreten Tatsachen und hätten da eine individuelle Beratung gemacht, dann hätte das Ganze mit Sicherheit nicht weniger als 180 Euro netto gekostet, hier für dich mit dem Podcast und im Rahmen dieser Podcast-Folge ja, ich würde mal sagen Dienstleistung das, was mich freuen würde dass ich dir dieses Geschenk wöchentlich gebe ist, wenn du diese Folge, wenn du den Podcast wenn du das, was du auch hörst bei YouTube oder auch anderen Formen wie TikTok wenn du das bewertest, wenn du das abonnierst, wenn du dem ein Like gibst wenn du das teilst mit Freunden, die es vielleicht interessieren könnte und ähm, hat den Vorteil, du bist dann auch nächstes Mal dabei, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu meinem Podcast Einfach Recht, Antworten auf Fragen rund ums Arbeitsrecht. Bis dahin, dein Sandro Wolf, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Mediator.